Well, a warm-hearted good morning to you and welcome to yet another edition of Brimpunt, where we tackle relevant issues that affect our Christian world on a daily basis. The topic for discussion on the table this morning is all about immorality and sexual brokenness. I think you would agree you and I can't read a newspaper, open a magazine or turn on the TV, go to a movie without being barraged with sex. We cannot seem to avoid this topic and unfortunately God gives us the content for our conversation. God, through the inspiration of His Holy Spirit, addressed this issue time after time in His Word and does not shy away from it, all the way from Genesis to Revelation. He does it, though, in such a way that is primarily positive if we will only take the time to hear what He is really saying to us. The Apostle Paul confronts the issue of immorality and Sexual brokenness head-on as he writes to the church made up of men and women living in a society every bit sexually distorted as our own, if not more so. Shun fornication. Every sin that a person commits is outside the body. But the fornicator's sin against the body itself. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? which you have from God, and that you are not your own. For you were bought with a price. Therefore, the Bible says, glorify God in your body. Of course, I've quoted from 1 Corinthians 6 and verse 18 to 20. Now, on a website known as gotquestions.org, this issue, very issue of sexual brokenness and immorality is tackled head on. Sexual brokenness, according to this website, can be defined as any sexual activity or sexual experience that does not honor God. The topic of sexual abuse began to dominate the public discussion after celebrities disclosed the abuse that they had suffered in silence. The hashtag MeToo movement gained popularity as victims of sexual abuse found their voices. We live in a sexually broken culture that is reaping the harvest of the sexual revolution. Join us as Brunpin this morning look at immorality and sexual brokenness and a way to find healing from it. Don't stray or go away as we'll be back with our respondents right after this. Ek is saas dan met die president van die wereldorganisatie vir seksuele gezondheid. Sy is ook een medische dokter van beroep, dokter Elna Rudolf, op die omlik daar in Kakemas is een wereld oorspronkelijk hier uit Pretoria uit. En goed gedink om net so een of twee vraag vir haar te vraag. Elna, hartelijke goeiedag, baie welkom ons gesels oor immoraliteit en seksuele gebrokenheid. Maar ek wil toch vir jou vraag, vanuit jouw levenservaring. Aan die einde van die dag raak hierdie goed voor ons emotioneel, dit raak vir ons geestelik, dit raak vir ons op spirituele vlak en dies meer, of ons het nou glo of nie wil glo nie. Buitenhevelikse intimiteit, stem jy saam daarmee dat wanneer mense vastgevang is hierin, dat daar wel een manier is om uit dit uit te kom, dat daar wel geneesing is, die, die mense sê, as ek siek is, gaan ek na dokter toe, nou ja, nou het is een dokter op die lijn, wat sê jy vir syke mense? Hallo Wijnand, nie, baie dankie, en, en dankie dat jy my hier oor raadpleeg, want ek leef baie na my hart. 
Jy weet, ons het een span van 50 mense wat saamwerk by My Sexual Health. En wat ons doen, is om mense met seksuele gebrokenheid te help. So, partijmense is gebroken as gevolg van immoraliteit, dit is waar, maar partijmense het letterlijk fysische gebrokenheid, wat lei tot seksuele gebrokenheid en Je weet die lichaamsilingeesting is so pertinent betrokken by seks. En het is nie noodwendig as gevolg van iets wat hulle verkeerd gedoen het in hulle verlede, dat hulle nou gebroken is nie. Dit is miskien as gevolg van verkeerde informatie wat hulle gekry het, of as gevolg van uh, medische conditie of een tekort aan het ding, of as gevolg van een verhoudingsprobleem. Je weet, so mense wil graag die goeders, of mense dink, oe, as het een seksuele probleem het, dan moet het wees as gevolg van een of ander vreselike sonde, of een of ander uh, slechte ding wat het my geweer het as kind, en hulle is so bang om daar naartoe te gaan, dat hulle dit net ignoreer, en eindelijk is daar rechtig hulp vir alles. Ek kan met alle eerlijkheid sê, maak nie sok wat jou gebrokenheid is nie, maak nie sok wat jou uitdaging is nie, wat jou situasie is nie, daar is altyd raad en hulp. Die voorbeeld wat ons stel, hulle sê gewonde mense verwond ook ander mense, en aan die einde ja. van die dag, dit wat ons ons kinders leer, as ons dan gebroken is, wat draag ons oor na die volgende geslag? Weet jy nie, ek het uh, ding gelees hierdie week wat my so getref het, dit sê, selfs al sê jy niks vir jou kinders oor seks nie, leer jy hulle oor seks. Die feit dat jy niks sê nie, leer hulle. Die feit dat jy swyg, leer hulle, en die risiko vir seksuele gebrokenheid as volwassene, een van die grootste risikofaktore, is een swak, onvoldoende seksopvoeding. Rechtig. Dit klink teenstrijdig. Mense dink, dat as jy nie vir kinders baie met hulle oor praat nie, as jy hulle nie goed leer nie, dan beskerm jy hulle. En dit is nie die waarheid nie. Jy plaas hulle onder geweldige risiko vir klompgoed. Goed soos natuurlijk ongewenste swangerskappe en mishandeling, maar selfs goed soos dat een kind met een swak seksuele opvoeding het, een kleiner kans om een graad te kry een dag, as een kind wat een goeie seksuele opvoeding het. Um, en dat is een navorsing, dat is pakke en pakke navorsing oor hierdie. Jy weet so, Ek denk, ons as groot mense, is geweldig ongemakkelijk daarover om met seks, uh, oor seks te praat, met onszelf, met ons maat, met ons familie, met enige iemand, en daarom praat ons nie met kinders daarover in een openlijke, op een openlijke manier nie. En dit sit hulle onder risiko, eindelijk. So, mens moet dus elke geleentheid wat jy het gebruik om met die kind op een positieve manier oor seksualiteit te praat. Hulle praat daar oor, jy weet maar so wanneer hulle daar oor praat, of wanneer mens iets in die media sien, of iets op die radio oor, soos hierdie byvoorbeeld, moet jy net die gesprek oopmaak en self oefen om so gemakkelijk as moeilijk te raak om daar oor te ja. praat, om die kind te beskerm. Mm, twee en drie hewelike op die oomlik buit in die stof as gevolg van magdom van redes en verskolings wat mense dan aanhaal oor hoekom hulle nie die pad te bereid is om verder saam mekaar te stap nie. In jou verstaan daarvan het seksuele gebrokenheid enig iets uit te waai met die groot echtscheidingscijfer, nie net in Zuid-Afrika, nee. nie maar wereldwijd? Nee, definitief. Je weet, en dit is wat ek maak my leven daarvan, en ek het besef dat mense gaan sky omdat hulle 
goed rondom seks nie kan uitfigur nie, en dit maak dan, dat hulle weet waarom te gaan verantwoorde nie, en dit soek om ek oor sege gaan het om te gaan leer, om, om mense te kan help met antwoorde, want seksuele goed is, dit is, dit is een ding om te sê, oké, okay, weet die man of die vrou het rondgeloop, en dit het die hevelik laat verbrokkel, maar daar is baie meer komplekse goed, wat die hevelik laat verbrokkel, en goed wat oor mense nie bereid is om te praat, nie, want wanneer hulle daar praat, is daar in elk geval nie antwoorde nie, maar jy weet, so dat ek nou sê, daar is antwoorde eindelijk, een mens kan oplossings bring, dit is nie nodig om te sky, as gevolg van enige seksuele rede nie, die kans dat jy rarig gaan moet sky, as gevolg van seks, is pitterklein, jy sky, want mense het, het, het probleme met in hulle verhouding, yeah. uh, jy weet, partijke kan mense nie meer met mekaar klaarkom nie, maar ek denk, mense kan dit ook uitsorteer, maar dit is nie nodig om oor seks te sky nie, maar toch sky baie mense oor seks. Vir hulle wat wil contact maak met jou en miskien verder uh, hierdie gesprek met jou wil voer, sociale media platform en miskien e-postadres wakker is vir jou nie aan. So mysexualhealth.co.da is ons website, en daar die hele span van mense wat saam met ons werk, wat kan help met allerhande verskillende seksuele probleme, is daar so, maar seksuele helft is die ek is op Instagram, Dr. Elna Rudolf, en Facebook en Oralsper, as jy een van die twee inpik, sal jy ons daar kry. Goeienesses, daar is raad, daar is hoop, Dr. Elna Rudolf, dankie dat jy met ons gesels het hier by Brandpunt. Groot plezier, baie dankie vir jou, Wijnand. Wel, een van ons respondente wat ons genooi het, verseker geen bekendstelling nodig nie, die bekende Greta Wiet, wat haar hart en passie het vir mense in Zuid-Afrika, vooral wanneer het kom by seksuele gebrokenheid en immoraliteit. Greta, dankie vir jou tyd. Ek wil my die deur in die huis val oor hier die onderwerp van bespreking. Die oud testament is toch vol van seksuele geweld, nie? ons praat van verkrachting en seksuele geweld van, van elke vorm wat jy aan kan denk, gebrokenheid en dies meer. Uh, is dit hoe jy ja. dit ook verstaan? Dit is so oud soos die mens domself. Ja, absoluut, Wijnand. Weet jy wat, dit is nie nieuwe goed, dit is nie so, dit is nie, soos, die, soos hulle nou sal sê, it's not trendy, verstaan jy, it's not a new trend. Ja. Dit is nie een ding van een van skielige seizoen nie, en dit is ook hier die verval van die wereld nou nie, so dit kom nie net uit media uit, en, en daar het ek van goed nie, dit is nog altyd met die mens nog. Maar ons kan vir mekaar sê, die media voer dit op een groot mate, want jy draai na nies, jy draai na tydskrifte, jy draai na die televisie, fliks, alles, alles is deerdrink met die seksuele, met die gebroken daarvan met immoraliteit. Hoe voel jy daar oor? Absolutely, weet jy wat um, Weinand, ek dink net mens moet altyd onthou, um, as, mens, as mens geestelik na die wereld kyk, na Godse plan en wat sy woord sê, en ons, en ons weet, die vijand loop rond soos een bril in die liew, dan moet ons weet, God is een opperstrateeg, maar moet nie verkeerd wees nie, die vijand is definitief ook een strateeg. En hy het een ongelooflike agenda rondom die seksuele, want die seksuele is een van die sondes wat ons uit die woord uitleer, wat nie net Ek, ek, ek doe nie net sonde na die wereld te buiten nie, ek doe sonde binnen in my eie lichaam. Yeah. Met ander woorde, die sonde is binnen in my self ook. So, um, wat dit betref, is dit, is dit so belangrijk om te weet, dat daar, daar is een agenda wat definitief gevoer word dier die media. En die jammer deel is, jy weet, dat ons raak al eindelijk so gesis, ons raak al eindelijk so gestreel, dat ons nie eers eindelijk meer weet, wanneer dit die vijand is, en wanneer dit so aan wanneer eie tyd is. Iemand het nou dag gesê, immoraliteit en seksuele gebrokenheid is so ver van mekaar af, soos oorgewig in een hamburger, en toch het dit met mekaar te doen. Wat is jou verstaan? Wat is die verskil tussen immoraliteit en seksuele gebrokenheid? Denk jy die twee is enigszins verbind? 
ongetwijfeld verwant. Ek hou nou van die voorbeeld van die hamburger in die, in die oorgewicht. Het maakt my 100% sin. Want ons immoraliteit bring ons by gebrokenheid. En ons gebrokenheid maak dat ons baie makkelijker weer terugneig na immoraliteit toe. So dis, dis twee goeders mekaar die hele tyd voer. Onthou die ding is, wanneer ons immoreel is, dan moet ons verstaan, dat is een wereldse immoraliteit, wat hulle sê, maar weet jy wat, jy is nie een mens van karakter nie. Verstaan, so jy, jy, jy leef immoreel volgens die wereldse waarde. Maar ons as kinders van God, het een ander verstaan van immoraliteit. God het een, God het een kompas, hy het een ruglijn, hy het een sekere stel reels, as jy dit so wil noem, rondom verbond. En die oomlik wat ons buiten die wil beweeg, dan staan ons in immoraliteit. En dan staan ons nie net in immoraliteit teen die wereld nie. Ons staan in immoraliteit teen oor Godse woord. En die probleem is dan, Wijna, dat die oomlik wat ons die deur oopmaak van immoraliteit, dan het ons die saad gesaai in ons eie levens en dan lei ons later onder ons eie gebrokenheid, omdat ons buiten die wil van God is. Ons moet altyd onthou, um, en ek, ek verduidelik maar altyd half die hele ding van uh, die seksuele, sê ek altyd vir selfs jong mense, want hulle verstaan het altyd so goed. As ek sê seks, die, die ontwerp van seks, die ontwerp van seksualiteit, die ontwerp van die waarde en van die geskenk, vergelijk ek met de vlam. As ek een vlam vat, En ek, en ek sit by een kampvier, dan is dit lekker vir my, dit maak my warm, dit laat my veilig voel, en so meer. As ek by een etenstafel sit, en daar is een lekker kersvlammetje, en so meer, dit is, dit is een romantiese ding. As ek een warm bad vat met die kers, so, so daar is baie waarde in die vlam. Ek maak my lekker choppie gaar op die braaifluisvier. Die vlam het waarde. Die vlam is iets wat positief is. Die vlam is ontwerp om tot voordeel van my te wees. Maar die oomlik wat ek die selfde vlam vat, en ek druk om tegen een stel gordijn of ek sit om in het veld met dooie gras neer, dan word daar diezelfde ding, wat eindelijk ontwerp is, om een geskenk van my te wees, om tot voordeel van my te wees, word die ding, wat ek van moet wegharklip, yeah. dit word die ding, wat my later verwoes. Dit is hoekom ons moet verstaan, dat as ons Godse geskenk, dit wat hy sê, vat, en ons sit om in verkeerde omstandighede, buiten ons verbond, voor die hevelik, buiten kan die hevelik, en so meer. Wanneer ons buiten sy ruglijne beweeg, dan moet ons weet, ja. daar die eindste geskenk, gaan die verwoestende factor in ons leven word. Greta, daar is mense wat sê, ons wil nie hieroor praat nie, mense is genoeg onder veroordeling, en daarom wil ons nie hier die onderwerp aanraak nie, en nou bly mense maar in gebrokenheid, nou bly mense maar vastgeval in immoraliteit, want niemand is bereid om het aan te spreek nie, denk jy dit is belangrijk dat die kerk oor hierdie onderwerp praat, ek en jy, as volgelinge van Christus, dat ons hieroor praat, en kyk wat sê die woorde oor, denk jy is belangrijk, en natuurlijk die, die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. Wijnand, ek dink om te sê, ons moet nie hoor praat nie, want ons verdoen mense, is so goed, ek sê vir een klein dochterkie of sienkie, wat ver oorgewig is, sê, ek weet jy wat, mama wil nie met jou praat oor jou eetgewoontes, en ek wil nie vir jou sê, ons moet begin kyk na jou lijfie nie, want mama wil nie hee, jy met die swakse elfbeeld heen, mama wil nie hee, jy moet dink, ek sê, jy is oorgewig nie. Maar ek blij hulle die selfde koekies voer. Verstaan? So ek het later een aandeel in hulle obesiteit, omdat ek eindelijk nie vir hulle uit liefde uit wil sê, weet jy wat, ek het een stel reels, en ek het die eet, en een leefstel, waarmee ek jou kan help. Um, ons leef in een tyd, waar die, die wereld, sy, sy, sy sleetelwoord, het half die hele ding geword, van judgment, and being offended. 
verstaan. En op die eind van die dag, um, Weinand, moet ons nie vergeet nie, ek het in hierdie week, het ek op, op een stadium op, op my Facebook gesê, dat Jesus self was een van die meest controversiële leiders wat ooit geleef het. Um, as jy rarig word gaan luister, en God, as jy Jesus op woorde, in vandaagse tyd, van een podium af sy directe woorde predik, dan is dit offensief. Dit is yeah. baie offensief. En dit is baie judgmental. Verstaan? In yeah, die oor yeah. van die wereld. Yeah. Maar, um, maar ek dink net, as, as ons gaan terugstaan en sê, weet jy wat, um, ek is so versichtig om iemand te na te kom, op yeah. iemand te toon te trap, om yeah. iemand te veroordeel, dan, het, dan is ons eindelijk aandadig. Maar in die einde in, van die dag die soek, in die einde van die dag soek ons na antwoorde en oplossings en juist heling vir mense wat in hierdie processe vastgeval is, in die immoraliteit, in die seksuele gebrokenheid. Jy praat van woorde wat mense grief. Uh, ek wil jou vat na een skrif toe oud 33 vertaling, 1 Korintheer 6 vers 18, wat sê vlug vir die hoererij. Nou, dis een woord wat mense affronteer. Enige sonde ja. wat die mens doen is buiten die lichaam, maar wie ja. hoererij bedrijf, sondig teen sy eie lichaam. Eie lichaam. Wat verstaan ja. jy van dit as een gelovige? Weinand, um, as ons bykie vroeger gaan in die skrif, by 1 Korintheer 6, ja. um, as ons hier by vers 12 gaan kyk, dan, dan, dan moet ons verstaan, dat God sê, wanneer ons praat oor seks, dat wanneer een man en een vrou seks het in mekaar, dan word hulle een. Daardie een is nie net in lichaam, en daardie een is per se ook op geestesvlak. En dan, dan sê die woord, as ons in 1 Korintheer 6 gaan kyk, dan sê hy, in Christus' lichaam word deel van my lichaam, sy geest word deel van my geest. En omdat die, 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 die ontwerp van seks sê, wanneer ek met iemand anders seks het, dan word my geest deel van hulle geest. Maar nou het Jesus' geest, die heilige geest, het kom inwoning maak in my. So die oomlik wat ek immoreel buiten die verbond seks het, dan dwing ek met ander woorde eindelijk, as een mens het nou so praktisch kan sê, dan dwing ek eindelijk die heilige geest om saam met my in sonde in te gaan. En een versmelding te hee, en een, en een vereniging te hee met sonde. Yeah. En daarom sê die skrif, sal God ooit toelaat, dat ons om laat deel word van dit, dan sê hy nie, nooit. En dis die gebrokenheid waarmee ons, wat, wat, wat ons mee sit, is wanneer ek daai sonde pleeg, dan sê ek eindelijk, Godse geest is nie welkom binnen in my nie. En wanneer die oomlik wat ek sê, Godse geest is nie meer deel van my nie, dan is, dan het ek myself ontneem van vreugde, vrijheid, waarheid, oorvloed, seen, ek ontneem myself van dit. So ek het myself, ek het gekies om my lichaam in daar die lewe in te dwing, as het, as het sin maak. Um, dit is my so belangrijk, dat ons moet verstaan, dat, jy weet, as, 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 ek, en, as ek en jy vandag in sonde is, um, kom ons sê nie seksuele sonde nie, een ander type van sonde. En ek vraag vergifnis, dan is daar, da, daar is vergifnis, en ons beweeg aan, en so meer. Maar daar is een klat wat kom rondom seksuele sonde, want die nadraai daarvan is soveel groter in die gee. En daarom moet ons soveel mooier dink oor wat sy voorbeeld ons vir ons kinders gee. Daarom moet ons soveel mooier dink oor die keeses wat ons maak. Maar daar is toch mense wat sê, oor die ek het dier hierdie doolhof van immoraliteit en seksuele gebrokenheid gestap, ek is vandag getrouwd, ons het nou kinders, En, en dit lyk asof hulle happily ever after gaan wees, en dat hierdie ding hulle net nie affecteer nie. Affecteer dit alle mense? Dit affecteer vers- alle mense. Weinand, ons moet onthou die vijand, nee? Ja. Um, Skies is nou vir my Engels, but he's a hider and he's a hibernator, because he's a snake. He's a hider and he's a hibernator. So, hy manifesteer in die geest soos een slang. 
so hy steek homself weg, hy vermom homself, jy sal nie voorbij omloop en weet het nou net pas waarby hom geloop nie, maar het kinder gaan die veld gaan het weet, en daarom het ons as kinders van die Heere, het ons die Heilige Gees om vir ons te sê, hier het jy nou te doen met die vijand, die wereld gaan nie die vijand sien, so dat ons die vijand sien nie, maar die Heilige Gees gaan het aan ons openbaar, die feit dat hy een high benighter is, beteken, hy leef een dag, is saad in ons leven, partij hier omdat ons hy saad willens en wetens kies, ons maak die deur oop in ons leven, ons plan die saad in ons leven, hy manifesteer nie onmiddellik nie, why? Because the hibernator rests for a season. So op die eind van die dag, like ek nou, happily ever after, maar op een dag, in die rechte omstandighede, in die rechte seizoen, waar ek op my meest vulnerabelste is, of waar ek geestelik eindelijk die grootste deurbraak nodig het, dan, saad, dan staan die saad wat ek voorheen gesaai het in my leven, staan dit op. Wow. En dan kan ons nie verstaan, hoe staan hierdie ding nou, 20 jaar later, sit ek in een gemors in my hevelik, waar kom hierdie ding vandaan? Want het oop dieren, en dit is goed dat ons gesaai het, many seasons ago. En dan moet ons ook verstaan, Wijnand, dat God is een God van het bloedlijn, en hy begeer een rein bloedlijn, want hy begeer een rein breid, hoekom, want hy is een rein breidegom, hy sal nie een verbintenis hee met een onrein breid nie, so hy sal nie een onrein breid vir homself kom haal nie, want hy is een heilige God, en omdat ons een God van bloedlijn dien, moet ons verstaan, dat die staat wat ek kies, is ook saad dat ek plant in my bloedlijn. So praktijk hier, dan sien ek nie die manifestatie in my eie leven nie, maar ek kan nie verstaan hoe kom vir my kinderse leven uit mekaar uit. Ek wil nie noodwendig kultuur hier inbring nie, maar, maar daar is toch een ding, en vooral onder mans, ek weet nie of het wereldwijd is nie, maar, maar verseker in Zuid-Afrika, waar hulle skaamteloos sê, hoor nie, maar ek wil eers uitvind of ons seksueel aanpasbaar, compatible is. Compatible is. Je, je weet, en ek gaan nooit een vrou mens trouw, of moet iemand trouw, voor ek, voor ek, ek wil nie banaal wees nie, maar die woorde amper gebruik, voor ek haar getraai het nie. Of sy moet daarom aan my kan bewys, dat sy kan kinders in die wereld bring, voor ek enigszins sal bereid wees om met haar te trouw. Wat wil jy sê oor soeets? Weet jy wat, um, Wijnand, ek wil vir jou sê, dit is een van die grootste vormen van, van disrespect, want die man wat daar die nasie het, gaan sy vrou vir die rest van haar leven soos een kar anteer. Want hy wil alles wat hy goedkeer, wil hy eerst toets bestuur. En dit beteken, hy gaan haar, hy gaan haar later verwijt, vir die selfde feit dat hy haar nou toets bestuur, net soos een kar, sal dit die selfde man wees, wat haar oor 20 jaar, sal hy haar verwijt oor die kilo's op haar klok. Alle wereld. En as kies, as ek het so recht uit sê, maar dit is precies die selfde disrespect, waarmee ek dit eindelijk wil hanteer. Want dit beteken, dit is een man wat sê, ek vertrouw nie die Heere onomwonde vir die breid wat hy vir my gee nie. Heere, ek maak nie een verbondsbesluit nie, ek maak een selfsichtige besluit. So met ander woorde, my gerief en dit wat ek begeer, is belangriker as wat dit wat jy as God vir my wees. En dit beteken, ek stel myself aan as koning boe my verbond. En, en op die eind van die dag, dan betaal die hele hevelik die prijs, omdat daar die man eindelijk uit die vlees uit gesê het, maar ja. weet jy wat, ek, ek wil een vleesbesluit maak, so dat ek al gelukkig wees. En ten spuite van die feit dat jy dan een vleesbesluit maak, hierdie voorhevelikse intimiteit, voorhevelikse seks, die buitenhevelikse seks, ek meen dit en met beide partijse emoties, met hulle sielkunne, met hulle geestelikheid, alles te doen, he, en het een effect in latere leven, is, is dit waar of vals? Dit is absoluut so, want weet jy wat nie, Weinand, um, en mens beleef dit as, as veroordelend, maar die Heilige Geest praat net eentaal, die woord praat net eentaal, 
En, um, en weet jy wat, ek sien so baie paarkies op my verloofde kampe en so, wat, wat saamblij, en hulle het reeds um, seks met mekaar en so meer, en dan gebruik hulle talle verskonings, en hulle sê, ek weet, ons kan nog nie trouw nie, want ons het nie geld nie, want sê ek nie, hulle kan trouw, julle het nog nie die geld vir die groot partijkie nie. Verstaan jy, dis eigenlijk wat jy vir my sê. Ja, vir hulle sê, hulle bly saam, en dis, ja, so, hulle kan nie bekostig nie, dis goedkoper om saam te bly. Absoluut. En, en, um, en, daar is baie verskonings, en daar is baie um, geldige redenaties, as jy met die vlees daarna luister. Maar wij want ons als kinders van die Heere moet weet, deel van verbond en deel van my verhouding met die Heere is opoffering. As ek nie kan leer, dat verbond bevat ook dit wat bloei. Verbond bevat dit wat ek op die altaar sit. Verbond bevat dit wat ek prijs gee. Dit wat oonskynlik met my dood gaan kost, is juist die ding wat vir my gaan lewe gee. As ons dit nie kan snap nie, snap ons iets van verbond nog glad nie. Yeah, yeah. En op die eind van die dag, Wanneer, on, wanneer ek met baie van die kappels praat, dan sê ek Greta, eindelijk weet ons, dis nie wat ons moet doen nie, eindelijk weet ons, dis verkeerd. En dan vraag baie keer vir die paarkies, sê gaf my, jylle wat nou saamblij ens meer, hoe lyk jylle stiltheid en jylle, how does the secret place with God look in your life? Hoe aanbid jylle saam die heren? En dan sê jylle, uh, en dan hoor jy, yeah. dan hoor jy, weet jy wat, daar is ook nie een verdieping in hulle geestelike verhouding nie. Hoekom? Van Wijnan, die oomblik wat jy in het verdieping pad stap met die heilige geest, gaan hy jou aanspreek. En wat judgment betreft, wil ek sê, mense moet onthou, the Holy Spirit will convict you, but he will not condemn you. He is an advocate, but not an accuser. So ons moet leer om te weet, Waar leer die onderscheid in die ding? Want ek as kind van die Heere gaan weet, God is now convicting me, but he will never condemn me. Kan ek so vir jou vraag, vir hulle wat gebroke is, wat vastgevang is in moraliteit, is seksuele gebrokenheid, is, is daar een uitweg? Is, is geneesing, is geneesing, is geneesing moendlik? Die naam van Jesus staan in die middel van die reële gemors. Die kruis staan in die middel van die reële gemors. En hy is angstig en hy is gretig en hy is begerig om te sê, wees my breid. Hy is angstig en begerig om te sê, kom na my toe, allemaal van julle wat doors is, allemaal van julle wat seksueel gebroken is, allemaal van julle wat ivers een prijs betaal het vir jou eie, vir jou eie sonde, vir jou eie keeses. Want ek is een liefdevolle pa. Ek is iemand wat jou nooit, nooit, net van my boek, boekrol afskrap nie. Ek is nie een wereldse pa wat jou wegjaag en jou onterf nie. Ek sê my deur staan altyd oop. Die, die heren wat ek ken, sê, as ek nou hom toe gaan en sê, pa, ek het my erfbos hier reed uitgeleef, ek het hom uitgeslaap tussen dronkmans, ek het hom uitgehoereer daar in die wereld, dan sê hy, kom terug na my toe, so ek een ring aan jou vinger kan sê. En heling is moendlik? Absoluut. Absoluut. Maar weinand, Jeling is nie net iets wat ek met my tong belei nie. Jeling is iets wat ek met my lewe kies. Jeling is iets wat ek bereid is om te kies, al kom dit saam met a sacrifice. Because the beginning of forgiveness is my repentance and my own brokenness. Greta Wiet, baie dankie dat jy met brandpunt gesels het, oor hierdie haas onbesproke, onaangeraakte onderwerp, immoraliteit en seksuele gebrokenheid, mag die heren hier reiklik sien. Amen, dankie Wijnand, dit was een voorraag.